0: con Gustavo Mura por Late 931 con el ojo
1: de la tormenta <risa>
2: 6 de la tarde, casi 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Ahí vamos, claro que sí.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopieza hispana tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bien, muy buenas tardes para todos. Hoy en el ojo de la tormenta, un poco más acotado que lo que es habitual, vamos a tener entrevistas que tienen que ver particularmente con la provincia de Buenos Aires y también vamos a trasladarnos a Ucrania. Y en este sentido, en lo que se refiere a la provincia de Buenos Aires... Vamos a ocuparnos de una problemática general, que es la de la inseguridad, y después también vamos a hablar de cuestiones en lo particular con la ciudad de La Plata.
0: El verano vive los por late. Por late. 93 1. Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación. De lunes a viernes, en Defensa Civil. Victoriano Loza, 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: Estamos en comunicación con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, que también es precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata. Hola, Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Daniel, contanos un poco eh, cómo estás viendo la situación en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata, ¿no? En particular, teniendo en cuenta que es un año electoral, bueno, vos sos candidato. Bueno, muy
4: complicada, ¿no? Realmente la gente hoy, los bonaerenses, están viviendo muy mal, ¿no? Por sobre todo por dos temas principales, para sintetizarlo, hay muchos, pero te diría que los sintetizarían dos. Uno, por supuesto, que es la inseguridad, hoy los bonalenses viven en una situación de inseguridad inédita, en la provincia, en mi ciudad, La Plata, la gente vive encerrada, pone alambres enrollados en sus casas como si estuvieran viendo en una cárcel, he visto vecinas con cuatro o cinco cerraduras para poder salir de su casa por el miedo que tienen a alguna entradera, los motochorros se han aduniado de la calle, bueno, una situación realmente tremenda, mientras que la policía no hay presencia policial, ¿no? Tenemos un ministro como Bernie hablando de presencia, que es un ministro ausente, ¿no? Antes se lo veía en las cámaras de televisión y solamente en las cámaras de televisión, ahora ni siquiera eso, ¿no? Está desaparecido, y por supuesto acompañado y avalado por, por su jefe, que es el gobernador Isiló. Y por el otro lado, eh, por supuesto que la, la economía, ¿no? La inflación es devastadora, eh, la gente no le alcanza la plata, se le va el sueldo como arena en la mano, eh, y eso te lo, no, no solamente te lo cuenta la gente, te lo cuentan los comerciantes, que te di cuenta que remarcan todos los días y que la gente va y compra de muy poquito, porque por supuesto no, la plata no alcanza para nada, los precios son exorbitantes en base, a, por supuesto, lo, a los ingresos de, de cada uno de los bonaerenses. ¿no? Por lo tanto, te diría que hoy la situación en la provincia es muy complicada y paralelamente a eso nos encontramos con un gobernador que vive una realidad eh, que no existe. ¿no? El otro día hizo la, la asamblea eh, legislativa, donde inició el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, hizo un discurso describiendo de, de, una provincia que solamente él la puede ver en su, en su dogmatismo y en su encierro geográfico directamente literal en la, en la casa de gobierno de la Ciudad de la Plata, donde, donde el gobernador está ahí, y no sale de ningún lado, pues por supuesto, si saldría, vería lo que, está, lo que está produciendo su ineficiente gestión, ¿no?
2: Vos recién hablabas del tema inseguridad, eh, cada vez son más los episodios de inseguridad, particularmente... Eh, eh, parece que hay un lugar últimamente en el conurbano que está hackeado, que es Quilmes, ¿no? Eh, hoy hubo otro crimen este, violento, venimos de una situación compleja en la zona de Bernal, que es partido de Quilmes. Eh, ¿El conurbano bonaerense está, como por ejemplo eh, se presenta la situación en Rosario, está todo eh, amañado por el, el narcotráfico o qué es, qué es lo que pasa?
4: Mira, es una combinación de factores. Yo no podría decir que, solo, que, que la situación del de narcotráfico que está en Rosario, que realmente es pelunante y tremenda, y, y, y realmente te diría que es muy, muy preocupante lo que está pasando ahí, eh, sea igual que lo que pasa en la provincia de Rosario. No podría decir semejante cosa, pero sí creo que, por supuesto, que la, la enorme inseguridad que hay entre los factores que, que, que hay que incluir para analizarlo es, por supuesto, la presencia del narcotráfico. No tan exponencial como en Rosario, pero sin lugar a dudas en las barriadas más pobres, eh, no solamente de Quilmes, sino de otras localidades del conurbano, eh, la parte de la explicación es, por supuesto, en la droga, los dealers, eh, la venta de droga en cada cuadra, mira yo he caminado en muchos lugares y se ve, por supuesto, y te cuentan los vecinos, no es que lo ve uno personalmente, porque obviamente andan de noche, eh, de barrios populares donde cuentan los vecinos eh, de la venta de droga en cada esquina, y cómo se juntan y tratan de captar a los jóvenes, y hoy jóvenes sin esperanza, sin, sin ninguna presencia de, de alguna manera de un acompañamiento ...del Estado, sin incentivo para ir a la escuela... Eh, ...son realmente... Eh, ...terreno muy fértil para, para... ...para esos... ...verdaderos malnacidos que son los narcotraficantes, ¿no?
2: Uh -huh. eh, en las últimas horas... Eh, ...también me ha llamado mucho la atención... ...que, eh, por ejemplo... ...se ha promocionado esto de los viajes de... ...egresados pagos, ¿no? Gratis eh, para la gente... ...no es gratis para el Estado... ...lo financia la provincia de Buenos Aires... Una provincia que no tiene muchas localidades, no tienen cloacas, agua potable, asfalto, hablamos de la inseguridad, sin embargo da la plata como para pagar estos viajes de egresados. ¿No es algo excéntrico eso en este momento?
4: Sí, por supuesto, es cuestión de prioridades, ¿no? Es como decir, por supuesto la plata no alcanza en una provincia con tanta necesidad y además con la falta de, 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 de recibir puntos de coparticipación que hoy la provincia necesita y que... Eh, no, no recibe menos de lo que le corresponde y es una, una lucha que nosotros venimos desarrollando y que María Eugenia Vidal, cuando fue gobernadora, fue la que puso el puntapié inicial para, ese, para esa pelea y recordemos que en ese momento, cuando ella actualizó el Fondo del Conurbano, que estuvo congelado durante tanto tiempo, eh, y se votó eso en el, en el Congreso de la Nación, yo era diputado nacional en ese momento, kisilov que era diputado también nacional en ese mismo momento, eh, pero representando a la Ciudad de Buenos Aires, votó en contra así que imaginémonos, tenemos un gobernador que en ese votó en contra de algo que le servía a la provincia y ahora dice que quiere defender los puntos de coparticipación de la provincia, cosa que por supuesto no hace, y en ese marco, donde vos tenés pocos recursos, y realmente que los tenés, vos tenés que tener, tener prioridades, y claramente la prioridad, más allá de que, es, que es muy lindo poder ayudar a, un, a, un, a alguien a ir de viaje egresados, creo que la prioridad hoy es, es que la gente pueda vivir mejor, y para eso, por supuesto, que la prioridad tiene que ser las cloacas o el agua, por ejemplo, en mi ciudad de La Plata tenemos hoy media ciudad de La Plata sin agua, pero, literal, media ciudad de La Plata sin agua y esto se debe a la falta de inversiones, en la falta de cambio de, de cañerías de durante muchos años. Nosotros yo se lo vengo pidiendo a Kisirov, desde que asumió en el 2019, 2020, siempre miró para otro lado y ahora, en vez de gastar plata en eso, lo gastó, por ejemplo, en darle viaje de quesado a los chicos, que insisto, que si tuviéramos, viviéramos en otra sociedad, en otro en otra, en otras realidades, sería muy lindo poder que el Estado lo pueda puede hacerlo. En esta realidad hay que priorizar. Y la prioridad tiene que ser que la gente viva mejor. O, por ejemplo, arreglar las escuelas, ¿no? Yo camino las escuelas de, de mi ciudad de La Plata las he recorrido muchas y te puedo asegurar, Gustavo, que están en estado catastrófico, pero catastrófico, sin arreglos desde hace muchísimos años y los chicos realmente no pueden estudiar o están en condiciones muy malas y por todo supuesto se transforma después en un desincentivo para que los chicos vayan a las clases. Hay muchos estudiantes secundarios que después de la pandemia no volvieron, no volvieron y hoy están en la calle y es también la explicación de lo que hablábamos recién sobre, sobre el crecimiento del tráfico en la provincia, ¿no?
2: Bueno, esto de las escuelas que acabas de mencionar no es solamente patrimonio de La Plata. Eh, en muchísimos lugares de la provincia no hay clases precisamente porque la infraestructura escolar es absolutamente derruida, ¿no?
4: No, claro, yo ejemplifiqué La Plata porque lo puedo, lo puedo decir con conocimiento de causa. Está claro que hablo con mis compañeros de, de bloque que son representan a a muchos eh, municipios de la provincia de Buenos Aires y te, y te puedo asegurar que en la mayoría de los lugares te cuentan que pasan cosas eh, parecidas a esas, ¿no? Sin lugar a dudas eh. es cuestión el otro día que anunciaba que se inauguraron más de 100 escuelas durante su gestión. No digo que no esté bien inaugurar escuelas nuevas, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es cuestión de prioridad es decidir, es decidir en dónde se ponen se vuelcan los recursos y la realidad que si yo preguntas a mí dónde volcaría los recursos que tengo en infraestructura en la educación es en arreglar las escuelas que ya hay porque tenemos un montón de escuelas que están en funcionamiento, muy necesarias, muy importantes, que están en estado muy malo, y realmente por eso tenemos tanto, tanto ausentismo, los docentes que no van, eh, los chicos que, se, que, no, que no, tampoco van a la escuela, los, los padres que, que de alguna manera no se ven incentivados a, que, a mandar a los chicos a la escuela, y hoy estamos creando, generando una, creando situaciones, generaciones, que para el futuro va a ser muy difícil eh, poder, de alguna manera, resolver cuando no han recibido la educación necesaria, ¿no? y eso realmente es muy grave para el futuro
2: de nuestro país. Lipovetsky, ya para cerrar, eh, en las últimas horas hablábamos de educación, Baradel dijo que Kisilov eh, es el mejor gobernador de la historia y pidió la reelección, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto?
4: Baradel es un socio de Kisilov, su mujer es funcionaria, fue funcionaria, él ha sido, de alguna manera, un cómplice de, esta, de este desastre que es la política educativa hoy de kisilov eh, mirando para otro lado, callándose, cuando a Mario Eugenia le hizo más de 60 paros, no hizo ningún paro, la verdad, insisto, no voy a defender los paros en la educación, pues soy de los que creen que es el último recurso y que hay que evitarlo de toda con consideración, no se puede dejar a los chicos sin clase, por eso es que declara la educación como servicio público esencial, pero más allá de eso, claramente es un dirigente sindical que no representa a los docentes, sino que representa sus propios intereses y lo de su partido, que es el, el ¿no?
2: Bien. Daniel, muchas gracias. Muy amable.
4: ¿eh? A vos, Gustavo. Te mando un abrazo grande. En el municipio
3: de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando a en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta, con Gustavo
2: Mura. Y ahora vamos a tomar contacto con Ucrania. Allí está Brian Mayer, que ha viajado desde la Argentina a Ucrania a un año del conflicto, de la invasión rusa en
1: Ucrania. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches aquí desde Kiev, porque estamos cinco horas más tarde, para decirlo vulgarmente, en la capital ucraniana, cubriendo todo lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo a un año de este conflicto armado, con una gran escalada que tiene que ver con la invasión rusa en Ucrania, un aniversario de esa invasión, porque el conflicto en sí, la guerra entre Rusia y Ucrania, ya lleva varios años, prácticamente 10, porque fue iniciada en el 2014 con las batallas que se dieron en la frontera entre estos países. Bueno lo que tiene que ver ahora con la situación pura y exclusivamente bélica nos remonta a Bakhmut, la ciudad que está en el epicentro de los conflictos armados hoy en día, eh, con toda la región del norte es básicamente lo que acapara la atención y también la atención en este, entre estos países, insisto, en términos militares, aquí en la capital ucraniana, básicamente lo que tiene que ver con la observación de infraestructura energética que buscó en algún momento ser atacada, al menos aquí también con distintos edificios, ha quedado en segundo plano, solamente un puñado de ellos fueron alcanzados, vale destacar que aquí gran cantidad de las representaciones internacionales, incluso misiones diplomáticas siguen presentes y, y podemos imaginar por algunos minutos qué es lo que puede llegar a ocurrir si un ataque ruso alcanzara, por ejemplo, a una misión diplomática de Estados Unidos, ¿no? Bueno, por eso eh, aquí la capital, si bien estamos a menos de 300 kilómetros de la frontera con Rusia, se puede denominar como un lugar, entre comillas, seguro, si bien... Casi en lo cotidiano las alarmas de protección aérea suenan por la posibilidad justamente de un ataque aéreo. Lo cierto es que eso es poco probable, al menos aquí. En términos políticos, hoy tuvimos la visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien está presente aquí para tener una reunión con el propio presidente Volodymyr Zelensky, ya que en pocos días va a vencer el tratado, el pacto que hay en prácticamente el único tema de zona franca que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, que es la liberación de algunos puertos sobre el Mar Negro que permite la exportación de granos ucranianos y también de algunos productos químicos del rubro de fumigación, por ejemplo, de la industria agropecuaria o del sector agropecuario, mejor dicho, eh, producidos por Rusia. Entonces eh, ese acuerdo está próximo a vencer, como bien decía recién, y lo que está tratando de negociar la ONU como intermediaria en ese punto es poder extenderlo un tiempo más. Por eso la reunión de Guterres con Zelensky y también... Eh, de aquí se dirigirá directamente a Rusia para en Moscú, según lo previsto, poder reunirse en los mismos términos con Vladimir Putin, el mandatario ruso. En lo que tiene que ver con la proyección de lo que puede llegar a ocurrir a partir de ahora, bueno, los ucranianos que trabajan con nosotros en el desarrollo de esta producción eh, indican que por lo menos un año más de guerra está asegurada y que descartan, al menos de momento, la posibilidad de que esto se resuelva de la vía diplomática por la escalada que ha tenido y ellos están seguros de que los ucranianos lograrán restablecer el control en el 100% de su territorio, incluso en Crimea, y que después en todo caso podrá haber algunos combates un poco más tenues ya en la zona de frontera, pero de que de ninguna manera hay algún indicativo posible de que esto se resuelva ...en términos eh, diplomáticos. En lo que tiene que ver con algunos temas... ...por ahí, si te parece Gustavo, repasar... ...que mmm, son eh, parte de la agenda y del temor... ...y de la opinión y de las dudas de los argentinos... ...o por lo menos de los latinoamericanos desde la distancia. Repaso uno tiene que ver con el riesgo de un ataque nuclear ruso... ...dentro de Ucrania. Acá lo descartan prácticamente de pleno. Dicen que eso es imposible, que es una vieja memoria de lo que ocurrió en algún momento previo a la Guerra Fría y en otro momento de la historia en las relaciones entre Rusia y Ucrania, pero que eso actualmente está prácticamente descartado y no forma parte del temor de los ucranianos. Por otra parte, justamente en ese mismo sentido, lo que tiene que ver con la posibilidad de una contraofensiva rusa llegada a la primavera aquí, como históricamente ocurrió en otros acontecimientos bélicos, los ucranianos cuentan otro análisis u otra proyección totalmente distinta, incluso opuesta, ya que hablan de que hay mucha probabilidad de que haya una contraofensiva realmente muy importante por parte de las fuerzas armadas ucranianas respecto a los territorios controlados actualmente por Rusia. Así que habrá que dejar pasar el tiempo para entonces poder ver realmente qué es lo que termina ocurriendo, incluso cuando uno habla de la posibilidad de que Rusia vaya por más dentro de Ucrania, lo que ellos responden es justamente lo que hace algunos instantes contábamos, Rusia continúa intentando hacerse de Bakhmut después de tanto tiempo que lo viene intentando y todavía no lo logra, entonces los ucranianos lo que rápidamente dicen es si todavía no pueden hacerse de una ciudad, cómo van a pretender hacerse cargo de Kiev, la capital o incluso de toda Ucrania al completo, así que en ese sentido está bueno aclarar ese tipo de dudas en lo que va de nuestra producción, todavía no hemos visto el desempeño de los medios armamentísticos occidentales, es algo que con el discurrir de los días, cuando mañana viajemos a Kharkiv, luego también a Dnipro, estaremos también en la zona de Zaporilla, poder tener alguna concepción entonces de cómo se está utilizando y cuál es el impacto real que tiene Occidente en esta situación armamentística de Ucrania defendiéndose. Sí, en términos económicos te puedo decir que cuando uno observa que aquí, en plena guerra, la inflación es apenas del 30%, nosotros con ojos argentinos acostumbrados al 100% en una vida de paz, al menos en términos bélicos, eh, nos llama la atención. Ellos reconocen que esa situación está, entre comillas, económicamente estabilizada gracias al apoyo y al sostén económico de Occidente. Así la pregunta entonces que le hacía más temprano al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano que me recibía y que dialogaba en este tipo de puntos y en otros también, que nos indicaba sobre la posibilidad de que en algún momento Occidente deje de apoyar ...a Ucrania por este tipo de amenazas... ...por ejemplo, Putin suspendiendo el nuevo START... ...el último tratado de no proliferación nuclear... ...que busca justamente amenazar al resto de Occidente... ...sobre las posibles consecuencias de seguir apoyando a Ucrania... ...bueno, las autoridades dicen que ellos no tienen ningún temor... ...de que Occidente y Estados Unidos a la cabeza con la OTAN... ...dejen de apoyar a Ucrania porque dicen que eso no es gratis... ...sino que justamente Ucrania es el último retén... ...antes de que Rusia pueda avanzar sobre otros países... ...y el resto del mundo. Así que hasta aquí Gustavo, un balance lo más acotado, resumido... ...pero también variado posible de la situación en Ucrania hasta este momento... ...y si te parece en los próximos días podemos ampliar y seguir contando... ...con qué nos encontramos en los próximos kilómetros que vamos recorriendo aquí... ...la línea del frente en Ucrania, en esta guerra en Europa del Este. Desde aquí, un fuerte abrazo.
3: Auspicia este programa Cribe. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester... ...provincia de Buenos Aires... Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El Centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/cribe.com. Cribe que en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.